0: Economía hoy con Gerardo Corrales. Es presentado por Voy a hacer un enfoque principalmente en lo que nosotros estamos viendo acá en las pantallas y las negociaciones del día a día para ver al final cómo todo lo que tanto don Roger como don Ellen nos van a contar se viene, se ve plasmado en lo que los inversionistas eh, nos están diciendo. Pensando eh, por algunos de los mensajes que vamos a estar viendo, bueno, eh, ya lo hemos estado diciendo tanto don Gerardo como don Roger y estoy segura que don Elian lo va también a tocar, hay una mejora en ese balance primario que se viene reduciendo las necesidades de financiamiento con las cuales el ministerio ha tenido que eh, estar presente en las subastas eh, de títulos, valores aproximadamente en 1.3%, claramente esto eh, viene... Eh, una ligera contención, digamos, del gasto, un crecimiento menor con respecto a otros años y, por supuesto, también que una mejor actividad económica que hace que haya una mejor recautación y además de otros factores transitorios que dominen ahora más bien adelantar. Eh, el resultado de esto, básicamente, hemos visto en el rendimiento de deuda pública una contracción de 330 puntos base en promedio, eh, colones y, y en dólares, que esto hace al final que si vemos incluso el activo invertir en Costa Rica fue el activo ganador, por decirlo así, incluso a nivel hasta la, de las economías emergentes latinoamericanas, principalmente en el primer semestre. Ahora vamos a ver que el segundo semestre está un poco más contenido eh, en los mercados. Eh, igual se vio en la deuda externa de forma consistente este, este mejora a nivel de, rendimiento, de precios por tanto una disminución de los rendimientos, eh, lo que sin embargo en el último mes hemos estado ya viendo un poco más de nerviosismo en lo que son los mercados internacionales, es decir, la deuda externa que se negocia en los mercados internacionales, poniendo en evidencia claramente uno, que tenemos un riesgo político de cara a las elecciones en los próximos en los próximos meses, pero también hay un riesgo político alrededor de lo que es la agenda del Fondo Monetario, son dos elementos que vienen viendo muy de cerca nuestras eh, contrapartes eh, que negocian la deuda externa, que es principalmente cuando uno caracteriza el mercado local, nosotros decimos la deuda externa es la que nos dice exactamente qué es lo que se está sintiendo en el riesgo país, porque en el mercado local la primera reacción ante la incertidumbre, ante un momento de incertidumbre o un aumento de alguno de los riesgos, es lo que tenemos que ver a nivel de volumen, porque los volúmenes empiezan a de volúmenes de transados empiezan a disminuirse, los títulos se vuelven un poco más líquidos, esa es la forma en que uno mide al final cuál es el riesgo que se están viendo los inversionistas y efectivamente el primer semestre fue un semestre de, de demanda, el segundo semestre hay una posición principalmente vendedora. Eh, las captaciones eh, del Ministerio de Hacienda han sido menores ya en el segundo semestre con relación al primero y bueno, dado que los créditos externos que ahora los podemos ver siguen sin avanzar, eh, debido a estas dificultades bueno eso es un tema que eh, planteamos nosotros desde los mercados bursátiles cuáles opciones tiene de financiamiento en el corto plazo para enfrentar los vencimientos que ahora veíamos que vienen fuertes para los próximos para los próximos años entonces sin detenerme mucho en la parte del para nada más eh, gráficamente veamos cómo empezamos con una necesidad de financiamiento de parte del gobierno del 13.8 y terminamos con una necesidad del 12.5 básicamente por esa mejora que se ven en los, en los datos, que igualmente coincido con don Gerardo, hay que verlo con, con un doble clic, como decimos, porque hay elementos que no son permanentes, que son transitorios luego de un periodo fiscal de 15 meses, y además, digamos, la implementación de eh, lo que fue en la legislación de organismos descentralizados, es decir la inclusión del FODESAF. Entonces hay que verlo con puntos, con mucho cuidado para no generar, digamos, expectativas de que la mejora ya está lista, sino que todavía tenemos un camino importante que tomar. Y veamos acá las curvas, ¿verdad? Vemos lo que les comentaba. Si bien la curva celeste es como empezamos el, el año, ahí estaban los rendimientos en colones y en dólares, luego vinimos a un proceso de, de mejora a nivel... Un minuto, sector. doña Silvia, por favor. Claro. Gracias. Eh, vemos una mejora que se dio en el primer semestre de manera bastante fuerte. Colones todavía siguió una senda de crecimiento en el segundo semestre, ya dólares no tanto, y eh, que vemos que más bien se ha venido devolviendo. Pero lo que les decía, al final en el mercado externo, que es donde no nos perdonan eh, realmente el sentimiento de, que tenemos en los mercados, vemos que normalmente lo normal es que la curva negra, que es la deuda, la, Está, estaba aquí, ¿verdad?, en dólares en el mercado local y ahora más bien se devolvió a niveles antes del de junio. Entonces, ahí es donde estamos viendo sus riesgos y riesgos eh, a nivel político. Eh, el gobierno tiene ahora tres, bueno, dos subastas, acaba de terminar una subasta que faltan para captar estos 116 millones. Entonces, no vemos un tema de ahorita de necesidades, pero sí dado que no salga el, el, el Fondo Monetario, sí hay una presión que puede... Eh, impactar alrededor de eh, los mercados locales. Eh, las captaciones, básicamente de mercado secundario, vemos que dólares ha venido creciendo un poco, Colones se terminó estabilizando luego de una demanda importante que hubo de crecimiento en Colones durante la primera parte del año. Y si nos vemos la percepción del riesgo soberano de Costa Rica respecto a sus pares, acá esta baja es una mejora, estos son nuestros pares actualmente, Ucrania, Mongolia, Jamaica, Egipto, y hemos tenido un desempeño muchísimo mejor que estos países, lo cual nos daba ese sentimiento que a inicios de año veníamos haciendo las cosas de manera eh, como se esperaban los inversionistas, y ahora sí hemos estado viendo dos episodios de aumentos de riesgos, principalmente cuando, el fondo, cuando la Corte dio el primer eh, dictamen y ahora con el segundo. Y con respecto a Centroamérica, sí vemos, digamos, Costa Rica, donde tuvo un incremento de rendimiento también a lo largo de septiembre, y nuevamente, que es distinto al que vienen nuestros pares de la región entonces sí, en conclusión hay una en estos momentos, um, empezamos el año con una mayor percepción de riesgo político por las dos vías agenda del Fondo Monetario y la parte de eh, las elecciones presidenciales en febrero Economía Hoy con Gerardo Corrales es presentado por